0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, niemand, niemand und niemand, denn wegen dem ollen Virus haben wir heute wieder einen Geistercast, das heißt wir sprechen über die Distanz miteinander, wir machen distanz -Podcasten. und deswegen begrüße ich mit der nötigen Distanziertheit meine lieben Distanzgäste, die Tanja, den Carsten und den Dominik.
1: Hallo, hier ist die Distanz, Tanja.
2: <lacht> Hallo,
1: der Dominik hier.
2: Hallo, hier ist der Carsten, in Distanz, aber hoffentlich nicht distanziert. <lacht> das Thema unserer heutigen
0: Folge könnte integraler für unser Hobby nicht sein. Wir werden nämlich darüber sprechen, was wirklich zählt. Wir werden wie die Hirten heute über unsere Schäfchen sprechen. Wir werden über das sprechen, was unser Hobby nicht nur ausmacht, sondern auch symbolisiert. Wir werden über etwas sprechen, worüber wir vor ungefähr fünf Jahren schon mal eine halbe Folge geplaudert haben. Ich denke, da wird es Zeit, dass wir das mal wieder aktualisieren und auffrischen. Was könnte es anderes sein als Würfel. Wir werden heute mal eine Folge darauf verwenden, über alle unsere intimen Würfelgeheimnisse zu sprechen. Und ich glaube, es bahnt sich an, dass wir möglicherweise hier einen Folgenzyklus lostreten und möglicherweise ein großes Projekt starten. Aber das wird sich im Laufe der Folge noch zeigen und noch erweisen. Jedenfalls bin ich sehr gespannt, worauf wir da heute stoßen und was wir heute für Erkenntnis ans Tageslicht schürfen. Und starten möchte ich mit der Frage aller Fragen, die dazu gedacht ist, den Spreu vom Weizen zu trennen. Und zwar die Frage danach, wie viele Würfel meine lieben Distanzgäste denn eigentlich besitzen. Und ich fange hier mal an mit dem Jüngsten in der Runde, mit dem Dominik. Dominik, wie viele Würfel besitzt dein Haushalt? Also mein Haushalt
3: besitzt ungefähr 120 Würfel. Wobei ich sagen muss, davon sind die meisten W6, da ich ja auch noch Warhammer spiele. Nachdem meine Thermaganten ab und zu mal 60 Würfel auf einmal rollen, braucht man da schon ein bisschen mehr.
0: <lacht> okay, 120 Würfel, das ist sehr gut, eine gute Anzahl. Bevor ich dich darum gebeten habe, deine Würfel im Haushalt mal abzuschätzen, also in der Vorbereitung dieser Folge, hättest du gedacht, dass du 120 Würfel hast oder kommt dir das wenig vor oder kommt dir das viel vor? Wie schätzt du denn das so ungefähr ein?
3: Ja, ich habe schon gewusst, dass ich... Genug habe, um
0: 60 Würfel auf einmal
3: zu würfeln, aber ich dachte nicht, dass ich noch so viele <lacht> habe, aber ich habe noch so viele wie sechs überall rumfliegen aus den ganzen Starterbox von Warhammer und die summieren sich dann doch irgendwann.
0: Okay, lieber Dominik, jetzt aber mal Hand aufs Herz, hast du auch ehrlich gezählt, weil jeder anständige deutsche Haushalt hat irgendwo ein staubiges Kniffelspiel oben hinten auf dem Schrank, ne? Oder dergleichen mehr. Also hast du wirklich alle Würfel gezählt und benannt, die du besitzt? Ich habe nur sichtbare Würfel gezählt, weil die anderen <lacht> sind nicht nutzbar. Okay, alles klar. Gut, wir werden im Detail noch darauf eingehen, um was es sich da für Würfel handelt und was da für Spezialstücke drin sind. Ich gebe das Wort mal weiter an die Tanja. Tanja, wie viele Würfel hat dein Haushalt?
1: <lacht> ja, ähm... Ich hätte auch sowas geschätzt wie der Dominik 120, bis ich dann tatsächlich mal überlegt habe, oh, was kommt denn da noch alles zusammen? Ich meine, allein für die Cons, also wenn ich leite, da habe ich dann auch Ersatzwürfel für alle Leute, die keinen dabei haben. Und das allein hat schon fast 100 ausgemacht. Und dann haben wir mal geschätzt, dann ist es noch aufgefallen, ups, wir haben ja auch noch für Shadowrun und alle Arten für w 6 äh, haben wir auch noch solche Boxen, diese 36er ja. kleinen Würfel dazu. Oder für Fiasko oder wofür auch immer wir die verwendet haben. Und ich schätze mal, wir sind jetzt locker auf 300 bis 400. Und da habe ich jetzt nicht die Gesellschaftsspiele angeschaut, weil das will ich gar nicht wissen, was Aha, da noch alles okay. drin ist.
0: Ne? Tanja, Dankeschön. Das ist eine Schätzung, die dich schon als eine würdige Rollenspielerin auszeichnet beziehungsweise als eine würdige Hobbyistin. Also du hast mir jetzt gesagt 300 bis 400 Würfel plus
1: die Brettspiele. Habe ich sie richtig verstanden? So in etwa, ja genau, also ich weiß auch nicht, ob noch irgendwo in irgendeiner Tasche noch irgendwelche rumliegen, die ich in irgendeiner Con mal dabei hatte und die ich jetzt einfach nicht mehr gesehen habe, aber ich bin einfach mal in unseren Rollenspielkeller gegangen und habe mich mal rumgeschaut Also oh verdammt, da sind ja auch ja. noch die Würfel und Gott ja. verdammt, da ist ja auch noch die Tüte, also ja, Pi mal Daumen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, jetzt musst du nicht aufstehen
0: und deine ganzen Brettspiele zählen, aber jetzt möchte ich gerne mal ein Milchmädchen Pi mal Daumen in Rechnung haben. Schätz mal grob, wie viele Brettspiele du besitzt und dann tun wir da einen Wert anlegen. Was weiß ich, sagen wir halt pro Brettspiel sind nochmal fünf Würfel drin. Das ist natürlich jetzt ziemlich off, aber nur, dass wir mal einen Wert haben. Was meinst du, kannst du denn da noch drauf addieren, wenn du die Brettspielwürfel noch dazu nimmst?
1: Das kommt jetzt echt auf die Brettspiele drauf an. Hm. Also ich meine, die ganzen cthulhu was spiele Death May Die und Co., die haben halt jeweils so ein Set von vielleicht sechs Würfeln mit drin.
0: Hast du 100 Brettspiele
1: zu Hause? Nö, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, 50? vielleicht so 40, 50. Die Ecke kann hinkommen. Okay. Die kleineren, oh, die kleineren hätte ich jetzt übersehen. Ja, sagen wir 50. Und Was? ja, wie viele da jeweils drin sind, keine Ahnung. Wir haben ja auch viele Kartenspiele, ja. wo jetzt eigentlich nicht so viele Würfel dabei sind. Also ich könnte es nicht sagen, ganz ehrlich. Wir
0: sagen einfach mal, du hast pro Brettspiel im Durchschnitt drei Würfel drin. Ja? Das sind dann die Würfellosen, sind dann mit null drin. Und diejenigen, die so eine Handvoll Würfel drin haben, die verrechnen wir mal mit sechs, machen wir die Hälfte sind drei. Das heißt, wenn du sagst, 50 Brettspiele, dann hättest du quasi nochmal 150 Würfel drauf, dann wärst du auf 550 Würfel. Das ist ordentlich. So, dem Carsten gebührt natürlich das letzte Wort, aber jetzt dränge ich mich hier mal vor. Ich habe mir nämlich auch mal die Mühe gemacht, mal echt durchzuzählen, was ich so an Würfeln besitze, was es mich auch interessiert hat. Und deswegen kann ich eine relativ detaillierte Aufstellung geben, ich hoffe, sie ist interessant. Ich habe mal erstmal meine Rollenspielwürfel taxiert und ich hatte schon gewusst, ich habe schon ein paar Würfel, aber ich war dann doch erstaunt, was da alles so zusammenkommt. Und zwar ist also mein primär Rollenspielwürfellager, das sind die Würfel, die ich in meinem All Rolled Up drin habe, das ist so ein rollenspiel schlamper sozusagen. Und da waren jetzt beim ersten Mal reingucken drin 43 Würfel. Und ich habe mir gedacht, Hä, was, das sind aber ganz schön viele Würfel, aber das stimmt nicht. Also ich brauche wirklich 43 Würfel und zwar deshalb, weil das sind die ganzen großen Würfel mehrfach drin, falls ich die mehr einfach brauche und halt ein großer Schwung wie Sechser und dann noch so eine Handvoll Würfel, die irgendwie da noch mit reingeschlampert waren. Es waren auf alle Fälle gleich mal 43. So, und die Betania, jetzt hast du gesagt, dass du Gästewürfel besitzt, ne? wenn du irgendwo Spielleitest. Das habe ich natürlich auch. Und zwar habe ich zu meinen Savage Worlds Hochzeiten, habe ich für jeden, der da mitgespielt hat und ich hatte viele Neuspieler, habe ich so ein Sättchen gemacht, wo also ein sechser würfelset set von jedem Würfel quasi ein Exemplar drin war. Plus noch der eine besondere W6 in einer anderen Farbe. Und das habe ich also vorbereitet, auch mit kleinen Säckchen, damit ich das den Leuten in die Hand drücken konnte. Hab aber dann irgendwann mal gesagt, das ist aber ganz schön schäbig, da brauchst du doch gescheite. Und habe dann diese Würfelsäckchen also quasi nochmal mit teuren Chessex-Würfeln so nach und nach ja. Habe also die schlechten raus, die neuen rein, sodass ich ein Set mit Flammen habe, eins mit Eiswürfeln, eins mit Zirkuswürfeln, was weiß ich. Im Endeffekt läuft es darauf raus, dass ich quasi 36 Gästewürfel habe, die schlecht sind und 36 Gästewürfel habe, die gut sind. Und damit sind wir also nur am Anfang von allem, was ich so habe. Ich mache jetzt mal einfach ganz flockig meine Liste weiter durch. Ich habe aktuell zwei Sets DCC-Würfel, Das sind zweimal 15 Würfel drin, das sind 30. Dann habe ich einen Sack mit Würfeln, wo ich quasi alle bescheuerten Würfel reintue. Also Würfel, die irgendwie Farben drauf haben oder Tiere drauf haben oder UFOs drauf haben, nur dass die an einem Fleck sind, das sind auch nochmal ungefähr so 30 Würfel. Ich besitze einen Würfelsack, den mal vor ein wie 20 Jahren in einem mir nicht näher bekannten Kontext jemand bei mir hat liegen lassen. Und ich habe den aber erst sehr spät entdeckt. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht retournieren, weil ich nicht weiß, wem dieser Würfelsack gehört. Und alle Würfel da drin sind so grottenhässlich und schlecht, dass der also intakt geblieben ist, diese Sammlung. Und es ist auch ein großer Würfelsack. Der hat also nochmal ungefähr so, pff, ja, weiß ich nicht, 30 Würfel drin. 35 Wegen. Ich habe ein paar Boxen. Im Schrank stehen, von denen ich vermute, also einsteigerbox von denen ich vermute, dass da auch Würfel drin sind, sowas wie die Star Wars Rollenspiel Einsteigerbox oder Spidermond oder sowas, also das summiert sich auch noch so ein bisschen. Ich habe einen Satz -Fiasco Würfel, genau wie du Tanja, auch ungefähr 25. Ich habe einen Haufen schöne Würfel, die uns mal irgendwann zugeschickt worden sind, die schön glitzern. das sind nochmal ungefähr 30. Ich habe extra nochmal Splittermondwürfel, die ich mir damals gekauft habe, so 10 W10er in Babyblau. Dann habe ich drei Sätze Casino-Würfel, also diese ganz seltenen mit den scharfkantigen Würfeln. Ich habe auch noch einen Sack mit ramschigen rollenspielwürfeln also wo ich meine eigenen mülligen Würfel reintue. Und ich habe außerdem noch originale Shadowrun-Würfel in irgendwelchen Boxen, Frag mich nicht, woher ich die habe. Und ich glaube, dass meine Familienmitglieder auch noch so kleine Säckchen mit Rollenspielwürfeln besitzen. Das heißt, ich komme insgesamt auf eine Größenordnung von etwa 450 Rollenspielwürfeln. Und das ist mal echt bizarr, wenn ich drüber nachdenke. Und Prunkstücke meiner Sammlung sind zum Beispiel auch noch die Würfel aus Zucker von Sugar and Dice. Die sind mir auch mal zugeschickt worden. Die sind auch hervorragend. Die wird natürlich niemals im Spiel einsetzen, Aber die besitze ich auch noch. Was sagt ihr denn dazu? 450 Rollenspielwürfel. Ist das bedeppert oder ist das ein
1: normaler Wert? Oder
0: Sprecht mit mir, ihr Lieben
1: das kommt irgendwie von Natur aus so zusammen. Also es ist schon ziemlich beträchtlich, aber wie gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann so viel habe. Ich denke, dass, das kommt irgendwie schon zusammen. Finde
2: ich eine ganz erstaunliche Menge schon. Aber genau wie du gesagt hast, Tanja, das ist mehr, als man denkt, wenn man dann zählt. Und du hast dir jetzt sogar nur die Kategorie der Rollenspielwürfel genannt. Wie viele Brettspielwürfel hast du denn noch, Martin?
0: Ja, da gehst du den gewagten nächsten Schritt weiter, lieber Carsten. Ich bin nicht so ein riesengroßer Brettspielsammler, aber ich habe natürlich trotzdem hier so meine ein, zwei Stapel Brettspiele. Und auch da kann ich es nur überschlagen. Ich würde sagen, 200 Würfel haben meine Brettspiele durchaus. Aber ich weiß auch nicht, ich habe zum Beispiel die Talisman-Würfel, die so ein schönes Geo Geodreieck drauf haben auf einer Seite. Da bin ich mal rangekommen, dass ich die mal nachkaufen konnte. Ich dachte mir, cool, da brauchst du noch zwei Päckchen und so. Da habe ich quasi nochmal ein Päckchen da gekauft. Also ich bin auch jemand, der dann da noch so Reservewürfel sich besorgt. Ich denke, also 200 Würfel müssen da schon noch mit drauf. Und dann glaube ich, dass in meinem Haushalt, im erweiterten Haushalt natürlich auch noch diese komischen Kniffelspiele irgendwo in der Ecke rumstehen oder Kinderspiele oder sowas. Also ich denke, man wird nochmal 200 draufrechnen müssen. Das heißt, ich bin also auf eine erschreckende Gesamtsumme von 850 Würfeln gekommen und dabei sammle ich die halt noch nicht mal. Das ist echt verrückt. Lieber Carsten, du bist doch Psychologe von Beruf. Kannst du mir nicht mal eine Arbeitsunfähigkeit für ein paar Jahre ausstellen, damit ich das mal in aller Ruhe aus mir
2: ausschwitzen könnte? Ein wie sechs Jahre. Also wir durften das lange Zeit nicht als Psychotherapeuten, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir momentan ambulant, wenn wir tätig sind, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen können. Ich glaube mittlerweile dürfen wir es. In der Klinik aber mache ich das nicht, yes, aber yay. natürlich, da ich dich privat kenne, geht das schon gar nicht und natürlich ist das kein Grund für eine Arbeitsunfähigkeit, lieber Martin. Aber ich muss dich doch auch
0: sortieren, die Würfel, da brauche ich lang dafür. Also gut, also gut. Wir machen es so. Wir schauen mal, wie viel Würfel du hast, lieber Carsten, weil du hast die höchste Sanity. Das heißt, wenn du mehr Würfel hast als ich, dann kriege ich keine AU. Wenn du aber weniger Würfel hast als ich, dann ist meins auf alle Fälle krankhaft. Also bitte, bekenne mal deine Würfelsammlung hier in der Öffentlichkeit.
2: Also, ich habe es ähnlich gemacht wie du, Martin oder auch Tanja. Ich bin wirklich rangegangen und habe wirklich detailliert, numerisch gezählt. Ich habe einfach eine Ecke in meiner Bibliothek genommen und habe in dieser Ecke gezählt. Da sind einerseits auf der einen Seite Brettspiele, auf der anderen Seite sind ein paar Rollenspiele. Und habe mal so gezählt, bis ich auf 100 Würfel gekommen bin. Und dann einfach geguckt, wie viel da noch sozusagen <lacht> noch, noch ungezählt ist in meiner Sammlung. Was ich gezählt hatte, was dabei war, es waren dabei von Rollenspielen vom Schwarzen Auge und von Midgard. Und zwar waren da wirklich, wie du es gesagt hast, Martin, da gab es Würfel in den Boxen. Bei den Schwarze-Auge-Boxen hatte ich noch keine Würfel mehr drin, weil die hatte ich rausgenommen, die habe ich in mein Würfelsäckchen rein, aber in der Midgard-Box in der einen waren zum Beispiel noch Würfel drin, in Amalion stand auch da, da sind auch Würfel dabei gewesen, dann hatte ich auch Strategiespiele wie X-Wing, da waren auch mehrere Würfel dabei, dann habe ich noch so ein Collectible Card Game hieß das, <lacht> Pirates of the Spanish Main, da gab es oh, so ganz, ganz mini kleine Würfel, da konnte man sich also oh, so aus so cool. Plastik Plastikdinger so die Schiffe zusammenstecken aus ein Polysterol Traum. und dann gab es halt so mini, mini kleine Würfel dazu, das sind auch noch um ungefähr 20, allein da gewesen. Dann war von John-Sinclair-Rollenspiel habe ich mir so ein extra würfel gekauft, ein schönes dsa würfel gekauft, so ein paar Götterwürfel noch und dann von den Brettspielen, da war dann vereinzelt Würfel drin, da hatte ich so Spiele wie Sink zum Beispiel, da war manchmal ein Würfel drin, mehr aber auch nicht, dann ein Spiel Outburst, da ist auch ein Würfel drin, kurioserweise auch schon ein w 10 das ist auch aus 1993, ich habe gedacht, na, mal gucken, wie alt das Spiel ist, also 93, gut, nicht so alt, wie ich dachte, aber immerhin schon da ein W10 drin. Naja, und so bin ich dann insgesamt erstmal auf diese 100 Würfel gekommen. Was ich dann aber noch habe, ist, ich habe meinen Würfelbeutel gezählt, wie du, Martin, da hatte ich 77 Würfel drin und ich habe mal geguckt, ich habe ein paar Spiele, wo relativ viele Würfel drin sind. Bluff, das habe ich sogar doppelt, da sind 31 Würfel drin, aber es geht noch höher. Es gibt ein Spiel, das heißt Roleplayer, das so wirklich für mich einen D&D-Charakter baut und da muss man so die Attribute mit so farbigen Würfeln belegen, da sind 73 Würfel drin und ein anderes Spreadspiel, das heißt Sakran, da baut man so Kathedralenfenster, das ist auch so mit so farbigen Würfeln, da sind 90 Würfel drin. Die habe ich <lacht> aber wie gesagt nicht gezählt, ich weiß, dass die noch habe, die habe ich nur mal extrem angeguckt. Insgesamt war das wirklich nur ein Bruchteil meiner Sammlung, so dass ich wirklich überschlage, dass ich da schon auf über 1000 Würfel komme. Wie viel vierstellig, wie hoch, weiß ich nicht, aber es sind sicherlich über 1000 Würfel insgesamt mit dem. Ich habe ja noch einige andere Rollenspiele mit Würfeln und Rollenspielsets und ich habe halt auch Brettspiele, Taktikspiele und so. Ja, also insgesamt würde ich sagen, sind es etwas über 1000 Würfel, die okay. ich in der Sammlung habe. Sehr schön. Lieber Karsten, vielen
0: Dank für diese Zahl, die entlastet mich. Das heißt natürlich auch, dass wir zu viert, die wir jetzt hier diese Aufnahme machen, insgesamt über 2500 Würfel besitzen und ich finde das zeigt schon so ein bisschen, was das für ein irres Thema ist, wenn man dann eine Sekunde drüber nachdenkt, denn man könnte wohl auch argumentieren, dass man sagt, wie viel Würfel bräuchten wir vier denn eigentlich, um glücklich zu werden, ja? Wahrscheinlich könnte man sagen, von jeder Sorte einen ne und und dann wäre das schon genug und deswegen ist natürlich auf alle Fälle dringend mal an der Zeit, dass wir uns da intensiv damit auseinandersetzen. Ich möchte noch ein paar persönliche Erfahrungen von euch abklopfen, weil es mich einfach interessiert. Ich würde gerne wissen von euch, habt ihr schon mal wissentlich Würfel weggeschmissen? Habt ihr gesagt, oh, diese Würfel brauche ich nicht, denn ich habe ja noch 996 andere und habt sie in den Müll hinein. Wer hat das schon mal gemacht von euch?
1: Ganz sicher keiner, das wäre ja voll gegen die Religion. Ich habe
3: tatsächlich schon mal Würfel weggeschmissen, weil man die Zahlen nicht mehr hat lesen können. Und das hat mich einfach aufgeregt. Ich habe sie dann schon mal mit Edding nachgeschrieben, aber das war dann so schnell wieder weg, weil die Vertiefungen nicht mehr richtig vorhanden waren, dass
0: ich sie einfach weggeschmissen habe, weil ich habe wirklich genug Würfel. Okay, das heißt, du hast einen Würfel wirklich mal abgewürfelt. Das ist mir zum Beispiel auch noch nie passiert. Das ist ja interessant. In welchem Kontext? War das irgendwie so ein Warhammer-Würfel, den du quasi nonstop über den Tisch hast gefeuert? Ja, das waren vorher mal Würfel, aber
3: das waren halt die, die aus den alten Spielesammlungen rausgeklaut wurden, weil man damals noch nicht genug Würfel hatte.
1: Okay. Also ein Holzwürfel oder was wahrscheinlich? Ja, ja genau,
3: es waren Holzwürfel.
2: Aber das finde ich interessant, Dominik, wie du gesagt hast, dass wir damals nicht genug Würfel hatten. Und tatsächlich ist mir das in Erinnerung gekommen, als ich heute die Würfel gezählt habe bei mir. Weil ich zum Beispiel aus den DSA-Boxen, da war halt ein W20 drin, da waren wir ganz scharf drauf. Ich glaube, da war ein W20 und ein 3W6 drin in diesen DSA 2 Boxen. Da gab es so ein extra. Würfelinlay noch drin und da haben wir sie halt, die haben wir halt da rausgenommen und in diesen Würfelsack getan. Also wir waren da total früher wirklich erpicht nach Würfeln und diese Würfel aus dem Kniffelset, habe ich auch die Würfel rausgenommen, zu sammeln und die irgendwie sozusagen an einem Ort gemeinsam aufbewahren, damit man sie halt dann auch gleich hat für einen Zugriff, wenn man mal eine höhere Anzahl von Würfeln braucht. Also ich kenne das bei mir auch noch sehr gut und ist mir bewusst geworden, dass das halt jetzt total fern geworden ist. Also jetzt habe ich so viele Würfel jederzeit irgendwo da, ich muss die nicht mehr irgendwie mir zusammensuchen oder rausnehmen. Aber tatsächlich ist mir das auch in Erinnerung gekommen heute nochmal beim Durchgehen der Sammlung.
1: Das stimmt, genau. Also bei den die, die allerersten dsa Würfel, die ich hatte, die hatte ich auch, glaube ich auch mit der Zweierbox, die ich mir gebraucht gekauft hatte. Warte mal, das war doch der W20. Dann war noch der schwarze und der weiße. Ein blauer. Ein blauer Warte mal, waren ich da mal zwei oder drei? Und blauer
2: später mal, glaube ich. Vielleicht noch mal ein weißer, das bin ich mir gar nicht ganz sicher.
1: Meinst du ein W20? Nee, da gab es doch noch W10er dabei. Oder Bei waren DSA die in, dem, war in, dem, W10er in, in der Bei anderen DSA Box nicht dabei? Also ich habe auf jeden Fall in einer DSA-Box gab es nämlich noch zwei oder drei W10er. Whatever, auf jeden Fall hatte ich mir da so extra, äh, typisch Mädchen kann man sagen, Grins, äh, Klischee, Klischee. Da habe ich mir noch so einen Würfelbeutel äh, selber zusammengewebt, habe ich mir den glaube ich damals. Und da habe ich dann meine DSA-Würfel rein, habe das gehegt und gepflegt. Also das war wirklich so meine allerersten Würfel. Das habe ich jetzt noch und da sind die Dinger auch noch drin. Später sind dann noch zwei W20 dazugekommen, aber das war so mein Würfelbeutel früher und mehr hatte ich da gar nicht zu dem Zeitpunkt, habe ich auch okay, gar nicht gebraucht. Das sind so
0: Nachkriegsgeschichten, die ich mir jetzt anhören muss von euch. Ja, wir hatten <lacht> ja nichts ne? und haben unsere wenigen Würfel gehütet wie die Schätze, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich habe meine ersten DSA-Würfel verschlampert, ziemlich schnell. Also da bin ich einfach zu achtlos, die waren irgendwie weg, aber wir haben da auch weidlich eingesetzt. Aber ich finde, der nächste Gedankenschritt ist auch ein sehr interessanter und zwar... Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr euch euren ersten Würfel so als Einzelstück gekauft habt? Ich meine, heutzutage, das ganze Internet ist voller Würfel und so weiter und so fort. Klar, das ist ja kein Ding, ne? Aber wisst ihr das noch, als ihr mal in den Laden gegangen seid und seid rausgekommen und gesagt, habt, okay, diesen Würfel habe ich mir gekauft, könnt ihr mir da bitte die Geschichte eures ersten selbst erworbenen Würfels erzählen? Lieber Karsten,
2: Meister der Würfel, wie schaut es bei dir aus? Also ich... Hab noch eine Ergänzung, dann beantworte ich dir deine Frage, Martin. Ich bin ja wirklich beruhigt, dass sonst für uns noch keine Würfel weggeworfen hat und das kann ich nachvollziehen, Dominik, mit den abgenutzten Würfeln. Was aber tatsächlich bei Würfeln ja auch immer ist, dass die verloren gehen. Wie bei dir das ja war, mit dem ganzen Sack, den du auf einmal hattest, weil den jemand vergessen hat und tatsächlich mit diesen Würfelsäckchen, also da sind mit der Zeit, mit den Jahren Würfel reingekommen, die garantiert nicht von mir sind. Genauso ist es mir auch passiert, dass Würfel, die ich hatte, einfach weggekommen sind. Auf Kons, auf Spielen, in der heimischen Runde kann man manchmal eher noch nachfragen. Das haben wir immer mal gemacht. Ah, oh, ich suche mal einen Würfel. Wer hat denn den? Ah, oh, den habe ich. Guck mal nach. Ist das meiner? Nee, ist deiner. Also äh, Tatsächlich ist da ein gewisser Schwund gewesen, aber auch ein Zuwachs, sodass das sich so ungefähr das Gleichgewicht gehalten hat. Und um diesen Schwund ein Stück weit auch mit zu kompensieren, war es einfach so, dass ich natürlich auch Einzelwürfel gekauft habe. Oder erstmal halt, um diesen Fundus aufzubauen. Und das war bei uns in Hermkes Romanboutique. Da gab es wirklich in Würzburg die Möglichkeit, im Hobbyshop. Die hatten oder haben heute immer noch extra Würfel. Also von früher, da weiß ich es halt, da habe ich das gekauft. Ja, da gab es ein großes so eine Plastikbox mit ganz vielen ja. Würfeln drin. Und da bin ich hin und habe mir dann Würfel, einzelne Würfel gekauft. War das so ein D-Mark oder ein D-Mark 50 irgendwie so war, da war der Preis, glaube ich, oder so. Und da hat man dann einzelne Würfel gekauft. Und vor allem waren es halt W20 damals, weil wir DSA gespielt haben, die ich mir dann gekauft habe. Ich kann aber nicht mehr sagen, welcher der eine Würfel war, der ich mir zum okay. nächsten gekauft habe. Es war auf jeden Fall einer, der nicht diese klassischen Farben hatte, die du gerade schon erwähnt hast, Tanja, also weiß, blau oder schwarz, gerade schwarz, das waren ja diese Würfel, die bei DSA mal dabei waren in den Schmidt-Piele-Boxen und das war dann irgendwie eine exotischere Farbe, aber das kann dann vielleicht sogar schon grün gewesen sein oder so. Ja? Oder dann gab es ja so nicht nur einfarbige Würfel, sondern ein bisschen so durchsichtig glasige oder so oder so gemischtfarbige. Das war dann schon total besonders für uns, solche Würfel dann auch zu bekommen und die habe ich mir einzeln dann dazu gekauft. Wie schaut es bei euch aus, Tanja und Dominik? Könnt ihr euch noch an euren ersten singulär
0: erworbenen Würfel erinnern?
1: Ja, ganz konkret, das waren der blaue und der grüne W20, weil die Sache war ja die, ähm, tatsächlich, man hatte ja W6er aus den normalen Spielen, deswegen haben wir die nie gebraucht, aber diese neuen Formen, die waren halt so faszinierend und da habe ich mir eben den blauen und den grünen W20 gekauft. Und wo ich dann eben mit meinen Leuten gespielt hatte, hat nämlich auch immer der W20 irgendwie gefehlt und deswegen hatte ich dann jetzt drei daheim und da konnten wir wenigstens ja eben zu Wert dann das Ganze spielen und mussten nicht ständig den einen heiligen schwarzen W20 in der Gegend rumreichen, was ja sowieso gruselig ist, wenn jemand mit deinen Würfeln würfelt. Ne?
0: Aber drei W20s, Tanja, das ist natürlich ordentlich. Da kannst du auftrumpfen mit drei W20-Würfeln.
1: Ja, aber ich habe es ja nicht selber. Wie gesagt, ich habe dann meinen schwarzen genommen und den blauen und den grünen, der war sozusagen dann die Poolwürfel, wo jeder dann eben würfeln konnte, der eben noch keinen W20 hatte. Ich meine, die meisten haben sich dann sehr schnell eigene DSA-Würfel gekauft gehabt.
0: Hervorragend. Lieber Dominik, was war dein erster selbstgekaufter Würfel?
3: Mein erster selbstgekaufter Würfel war ein transparent grüner äh, W20, ähm, weil wir den damals für Magic als Lebenspunktezähler benutzt haben. Okay. somit hatte
0: ich schon wirklich relativ früh mit
3: 10, 11 Jahren meinen ersten W20.
0: Okay, nicht schlecht. Das ist ja auch lustig, dass der W20 nicht im Rollenspielkontext dann zu dir ins Haus gekommen ist. Bei mir, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, und zwar war ich in einem Spielwarenladen und habe das erste Mal überhaupt gesehen, dass es diese Würfel einzeln zu kaufen gibt. Also in W20 gab es halt sonst natürlich auch nirgendwo. Und da gab es da halt so ein großes Glas, Carsten, wie bei dir beim Hermke in der Romanboutique, und da war ich also total geflasht und war auch glücklich, weil die hat dann auch so transparente Würfel. Und ich hatte dann also mir einen roten, transparenten Würfel rausgenommen. Erstmal, weil er cool ausgesehen hat. Und zweitens, weil ich mir gleich gedacht habe, das ist doch das Almadine-Auge meines Ersten gezeichneten, den ich gerade in der Borbrandkampagne kampagne spiele. Das heißt, es passt ja perfekt. Ich habe den also gleich verbunden mit einer Figur, die ich spiele. Und habe mir dann dazu auch noch, weil die dann nämlich daneben lagen und weil ich sowas auch nicht kannte, noch irgendwie so sechs wie sechs rote Würfel rausgesucht, weil die nämlich geglitzert haben. Ja, Hatte ich also auch vorher noch nicht besessen, glitzernde Würfel. Und ich bin dann gleich von der Verkäuferin an der Kasse für die glitzernden Würfel ausgelacht worden. Auch ein prägendes <lacht> Erlebnis, ja. Weil ich, ich war dann irgendwie ein bisschen zu langsam und sagte, ja, ja, komm mal hierher, du da mit deinen komischen Glitzerdingern. Und ich dachte, wah, wah. ja. Auch noch so in so einer jungmännlichen männlichen Phase, wo ich eigentlich für glitzernde Würfel nur ungern ausgelacht worden bin, aber das hat mich also, das hat sich bei mir sehr stark eingeprägt. So. Das ist natürlich jetzt der Ritt in die Vergangenheit, der ist nur historisch interessant, aber sehr viel mehr über eure Persönlichkeit sagt er aus, was ihr euch für einen letzten Würfel gekauft habt. Also jetzt in der unmittelbaren Vergangenheit, was war der letzte Würfel, den ihr euch willentlich und bewusst gekauft habt,
2: ohne dass ihr irgendwie Teil eines Sets oder eines Spiels war oder wie auch immer, Carsten. Jetzt bin ich ja erleichtert, dass du fragst, was war der letzte Würfel, den ihr euch willentlich gekauft hat? Weil tatsächlich ich hätte ich nicht beantworten können, was ein Würfel gewesen wäre irgendwo in einem Spiel oder so, weil ich darauf nicht geachtet habe. Aber den letzten Würfel, den ich mir willentlich gekauft habe, das kann ich dir doch relativ klar beantworten. Das war ein Würfelset. Nämlich, du hast es auch schon erwähnt in deiner Sammlung, das war ein DCC-Würfelset mit ganz vielen verschiedenen Würfeln. Und das habe ich mir wirklich gekauft, damit ich diese ja außergewöhnlichen Würfeln habe. Das hat nämlich bei DCC, die haben halt das geschafft, dass die Würfel hergestellt haben, die man, glaube ich, als Rollenspieler so, noch nie gesehen hat und die auch im Spiel irgendwie wohl Verwendung finden. Also zum Beispiel ein W5 oder ein W7 oder ein W14, W24, W30. Also, das sind Würfel, die hat man, glaube ich, so in der Regel noch nicht gesehen bislang. Welche Farbe hast du dir denn rausgesucht, lieber Carsten? Weil das sagt jetzt natürlich auch alles über dich aus. Welche Farbe
0: sagt denn was, Martin? Bevor wir jetzt Gummibärchen-Orakel spielen. Naja, rot wäre, dass du sozusagen ein sanguinischer Typ wärst. Weiß eher kalt, analytisch distanziert. Ne? So in diese Richtung hätte ich das jetzt gedacht. Also, was hast du für eine Farbe? Dann bin ich kalt, analytisch distanziert. <lacht> Weiße Würfel, wer kauft sich den Weiße Würfelkasten? Das geht gar nicht. Liebe Tanja, was war dein letzter Würfel, den du dir windlich gekauft hast und warum?
1: Du, ich bin gerade voll am Überlegen und ich habe sie jetzt zum Glück auch neben mir liegen und schau die drei letzten, die ich, also meine drei neuesten, das war ein W10 mit römischen Zahlen. Den hat mir allerdings, glaube ich, der, der Bernie dann einfach geschenkt gehabt, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich gar nicht. Dann habe ich noch einen mit einen W6er mit äh, Handzeichen, also wo quasi dann mit der Hand gezeigt wird, welche Zahl es ist. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich noch den ein w 12 mit den Götterzeichen von DSA drauf. Habe ich zwar nie eingesetzt, war aber witzig. Und ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die drei gekauft habe gut. Okay,
0: gut, gut, ein Strauß sozusagen. Dominik, bei dir bitte präziser, was war der letzte Würfel, den du erworben hast?
3: Okay, also ich habe vor sechs Tagen mir ein zwanzigteiliges Würfelset gekauft mit Death Guard-Würfeln, die aus dem Warhammer 40k Universum kommen. Und die sind sehr witzig, weil die sind extrem leicht, was man so vorher nicht so richtig gesehen hat. Und die haben scharfe Kanten, was sehr unüblich ist für solche gekauften oh, Würfel. Oh, okay, gut. Und sie haben ein Inlay, was mit ich weiß gar nicht genau, was das für ein Material ist, was da drin ist, ausgefüllt ist, was so schleimig, knätschig ist, oh. äh, was in dem Würfel drin steckt, wo man draufdrücken kann <lacht> und es und die Zahlen sind so
0: Pesteiterbeulen, auf die man dann auch draufdrücken kann. Okay, würde ich sagen, die ja. Folge ist hiermit beendet. You win, Dominik. Ja, Das sind objektiv die besten Würfel. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und das kann ich auch gut nachvollziehen. Solche thematischen Würfel sind großartig. Meine Geschichte ist natürlich, wie könnte es anderes sein, eine Geschichte, die getrieben ist von niederen Instinkten, von Zorn, Neid und Rachegedanken und so. Und zwar ist es so: Ich habe in einer meiner Rollenspielrunden einen Mitspieler, der mal einfach so auf den Tisch seine neuen Chessex-Glitzerwürfel rausgeballert hat. Und ich habe gedacht, Alter, okay, ich bin eh chessex würfel wenn man sowas sein kann. Und die haben einfach durch den Lichteinfall am Spieltisch, haben die dermaßen gefunkelt, dass ich gesagt habe, okay, also die brauchst du auch. Aber ich kann natürlich nicht die gleichen Würfel kaufen, die mein Kumpel da schon hat, weil die sind ja seine. Und als wir dann gemeinsam auf der Spielemesse waren, bin ich auf dem Stand gedackelt, die letzte Spielemesse, die noch äh, stattgefunden hat, und habe mir die Würfel rausgesucht und habe mir quasi dann eine Farbabweichung genau das gleiche Set Glitzerwürfel gekauft und war so glücklich, und als wir dann im Auto heimgefahren sind, und ich habe also schon geprahlt, schon gesagt ihr dessen meine er gesagt, oh, die hat er sich aber gerade auch gekauft auf der Spielmesse ah! ja. Und man <lacht> sieht auch schon den gedanklichen Bogen. Glitzerwürfel, ja, das ist also mein Alpha und mein Omega, ich brauche halt Würfel, die glitzern, es geht einfach nicht anders, so ist es. Gut, dann müssen wir jetzt aber ganz dringend noch einen Gang hochschalten, und zwar möchte ich gerne von dir, lieber Carsten, wissen, und zwar möchte ich gerne von euch wissen, was ist in eurer gesamten Würfelsammlung euer schrägster Würfel, und Carsten, du besitzt tausend oder mehr Würfel, da erwarte ich von dir jetzt einen richtigen Kracher, auf geht's!
2: Ich glaube, so richtig schräge Würfel habe ich nicht. Mir fallen zwei Würfel ein, die etwas ungewöhnlich sind, neben den wirklich ungewöhnlichen DCC-Würfeln, die ich gerade schon erwähnt habe. Das eine ist ein W20, der aber nicht diese Isoktaederform form hat, sondern das ist eher so eine Rolle. Also den rollt man so und er bleibt dann <lacht> irgendwann liegen. Also der kann quasi 20 sozusagen Umdrehungen machen, oder? Dieser Eimer rumgedreht hat, sind quasi jetzt alle 20 Zeilen sozusagen dann abgerollt worden. Das ist der eine Würfel und den anderen Würfel, ich habe einen schönen W-100, der ist nur leider kaputt gegangen, den muss ich mal wieder kleben. Das besteht aus zwei Würfeln, wo ein Würfel sozusagen so außen rum ist, der ist durchsichtig und das ist ein W10 und der zweite W10 ist quasi innerhalb dieses durchsichtigen W10s drin. Und man würfelt dann und sieht dann sofort natürlich, was ist die äußere, was die innere Zahlen, hat dann dadurch sozusagen ein W100. Das sind jetzt mal so zwei Würfel, die bei meinen doch eher, sag ich mal, ja, gewöhnlichen Würfel vielleicht etwas hervorstechen. <lacht> Aber das finde ich sehr schön, Carsten, weil
0: du hast ja auch gerade schon zugeben, dass du dir ein weißes Würfelset gekauft hast. Da passt also diese etwas ja wohlbürgerlichere Würfelverhältnismäßigkeit in der Sammlung passt da also genau rein. Da haben wir dich schon genau psychologisch richtig erfasst. Tanja, was ist dein verrücktester Würfel?
1: Also ich habe so ein Set, das habe ich aus Japan, das gibt's als Spiel, das sind sozusagen Kreiselwürfel, da spielt man sozusagen ein Sumo-Spiel nach, also jeder kriegt so einen so Würfel und das sind wie gesagt Kreisel, also du kreiselst und die kicken sich so gegenseitig raus und kippen dann auf eine Seite und auf der Seite, es sind halt dann sechs Seiten sozusagen natürlich außenrum und dann stehen halt entsprechend, ja, die Zahlen halt drauf. Und wer da die höchste Zahl sozusagen hat und auch innerhalb von diesem Feld ist, der hat gewonnen. Also das sind eigentlich so die schrägsten, die ich jetzt habe. Okay. Sonst viel schräg habe ich nicht. Ja. Ich habe noch ein paar Gezinkte.
0: Sehr gut, aber diese Kreiselwürfel, das erinnert mich ja sofort an die schönen Beyblades, diese Kampfkreisel, mit denen die Kinder spielen. Und das wäre natürlich auch eine Art zu würfeln, dass die Würfel sich in Kreiselform bekämpfen und dann explodieren. Da wäre ich ja sofort dabei. Lieber Dominik, du hast jetzt schon ganz schön die Messlade hochgelegt mit deinen chaos würfeln Was hast du noch für schräge Würfel in deiner Sammlung?
3: Also ich habe noch quasi deinen Würfel, da würde dir die Seele aufgehen, denn immer wenn dieser Würfel, der ist ungefähr, ja ich sag mal so 6 cm groß, also schon großer Würfel, transparent rot und immer wenn er eine 20 anzeigt, dann fängt er an zu blinken. <lacht>
0: Was? Wie ist der elektrisch betrieben, <lacht> oder was ist da los? Ja, da ist so eine kleine Batterie drin und LEDs und der fängt dann an zu blinken. Okay, großartig. Das ist aber ein toller Würfel. Allerdings hast du die Frage falsch beantwortet, lieber Dominik. Denn ich korrigiere dich hiermit. Du erinnerst dich daran, dass wir mal rumsaßen beim Spielen und dass ich aufgrund einer sehr oberflächlichen eBay-Recherche der Meinung war, die Würfel, die du <lacht> besitzt, sind irgendwie 1400 Euro wert. Weißt du noch, wie da der Kontext war? Ich krieg's es nie mehr so richtig zusammen. Naja,
3: dass meine Würfel hätte ich dieses Chessex-Blättchen aus dem Ding nicht weggeworfen, wären sie wohl wirklich so hoher Sammlerwert gewesen, Echt? aber nur, wenn es das volle Set gewesen wäre. <lacht> leider fehlt mir davon der W6 und der W12, glaube ich. Äh, somit ist das Set leider nicht komplett, <lacht> aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch einfach dann nur die Hälfte wert ja, ist. Ja. Aber leider habe ich das Chessex-Blättchen nicht und damit sind sie quasi
0: 4,90 Euro wert. Okay, das ist ja toll, dass du das dann nochmal so rekonstruieren konntest. Ich dachte, ich hätte mich getäuscht, weil die Würfel, das waren tolle, durchsichtige, glitzernde Würfel. Ne? Aber ja. das kann natürlich auch irgendwie eine Billigmarke gewesen sein, also theoretisch, weil ich meine halt ein Plastikwürfel ist halt ein Plastikwürfel, aber wenn du sagst, die waren Original-Chessex und du hast sie zerstört, das ist natürlich auch eine ja, ich sie Geschichte voller Tragik wie es einem echten Würfler wohl ansteht. Okay, ich fasse mich ganz kurz. Meine verrücktesten Würfel sind einmal meine Zuckerwürfel, einfach weil ich die großartig finde. Auch hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir die Macherin hinter den Zuckerwürfeln sogar schon mal im Interview hatten und zwar bei der Dreieich Convention bei der Folge. Das verlinken wir mal. Auf alle Fälle einen Blick wert und ganz großartig. Dann zweitens habe ich einen Würfel aus Knochen und ich kann nicht mehr rekonstruieren, woher ich die habe oder aus welchen Knochen die sind. Das heißt, der ist vor allem deswegen besonders, weil natürlich irgendwie auch, ja, es können halt auch echt komische Knochen sein, wenn wir ganz ehrlich sind. Und zum dritten besitze ich natürlich bei uns in der SK-Podcast Schatzkammer ein Set von garantiert nicht verfluchten Würfeln aus purem Gold. Und einzelne unserer Hörer und Hörerinnen, die es sich irgendwie hervorgetan haben, haben die schon zugeschickt bekommen. Also das ist auch hier gar kein Klamauk. Und das sind natürlich die besondersten Würfel, die wir also nur verdienten und ruhmreichen Hörerinnen und Hörern zusenden. Aber die existieren wirklich. Das ist also das, was ich vorweisen kann. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr in die operative Ebene des Würfelns rein. Es gibt die Würfelsets zu kaufen, die von jedem Würfel einen in sich haben. Also vom W6 bis hoch zum W20. Meine Frage an euch, ist diese Set-Zusammenstellung brillant oder ist sie bescheuert? Tanja.
1: Ich finde es genial. Weil wenn ich so ein Ding dabei habe, auf irgendwelchen Conventions oder was auch immer, bin ich für alle Situationen gerüstet. Am besten nimmt man natürlich, keine Ahnung, zwei oder drei Sets, ah. das sollte man immer dabei haben. Also ich habe in meinem Rollenspiel Gürtel sozusagen, habe ich immer mindestens drei Sets davon. Dann bist du eben für alles gerüstet, weil du ja alle Sorten hast.
0: Okay, lieber Carsten, was sagst du denn zu der Aussage von der Tanja? Die Tanja sagt, das ist das perfekte Set, aber man muss drei davon haben. Ist es eine gültige oder eine hingetrickste Antwort?
2: Naja, das ist schon richtig, weil dann ist mal halt gut gewappnet, wenn man drei von allen hat sozusagen. <lacht> Tatsächlich habe ich nur eine andere Perspektive eingenommen bei der Beantwortung der Frage. Ich habe mich eher als Spielleitung gedacht und da ist es eher so, dass ich auch Würfelsätze nehme, aber halt schon Würfelsätze nehme, die für das System schon ausgelegt sind, wie zum Beispiel eben Cthulhu. Da gibt es so sehr schöne, von Pegasus auch so oder auch von anderen Herstellern, gibt es wirklich schöne Schalen, so Blechboxen oder so, wo halt schon die Würfel, die man vor allem für das System braucht, dann halt drin sind. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das Gute auch bei diesen Schalen ist, dass die ja sozusagen so Mulden haben, wo die Würfel reinkommen und da ist weniger die Gefahr, dass einer ein Würfel verloren geht, dass man das nicht merkt, weil man am Ende ja dann wieder die wirklich einsortiert und sucht die Würfel zusammen und merkt natürlich auch schnell, wenn einer fehlt. Aber ich finde, was du gesagt hast, Tanja, ist wirklich gut, gerade wenn man jetzt Spieler ist und nicht weiß, was man spielt, dann lieber von allen drei und dann ist man gut gewappert.
0: Okay, alles klar. Das heißt aber natürlich, ich möchte ja jetzt hier nur den Anwalt des Teufels spielen. Das ist ja nicht ernsthaft böse gemeint, aber es das heißt ja, dass das Set nicht perfekt ist, weil man offensichtlich die dreifache Anzahl braucht von den Würfeln. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen das, was mich immer daran stört. Also das ist einfach nicht so universell einsetzbar, wie es denn tut. Denn wer auf der ganzen weiten Welt braucht denn nur einen wie sechs? Also das ist ja offensichtlich zu wenig. Und da kommen wir hier gleich in meine tiefsten Würfelneurosen rein, die ich hier auch gerne offenbare. Und zwar mein rollenspiel schlamper mein All Rolled Up hat natürlich die für mich theoretisch ideale Anzahl von Würfeln drin. Das waren irgendwie so 40 oder sowas. Und da ist natürlich die Idee, dass ich eben einfach mehr W6 dabei habe. Aber das ist ja natürlich nur der erste Schritt. Ja, weil du brauchst natürlich auch noch mehr W20, wenn du irgendwie die, die spielst oder sowas. Und dann brauchst du natürlich, wenn du Splittermond spielst, mehr W10. Und dann ist man eben auf so einem komischen Würfelspread. Also das wird dann so eine Würfelpyramide, mehr oder weniger. Und äh, Dominik, löst es mal bitte auf. Was ist denn jetzt ein das perfekte Würfelset, das kleine, ideale oder der komische Bloat, oder wo muss man denn da die Grenze ziehen? Naja, ihr habt ja sowieso den größten Denkfehler, weil
3: auf den Würfelsets oft nicht draufsteht, ob die jetzt für DSA oder für D&D sind, somit weißt du nicht, ob die Würfel eher 1er würfeln <lacht> oder eher 20er. <lacht> Hervorragend, sehr gut. <lacht> Somit ist es quasi ein großes Problem und kann dadurch nicht gelöst werden, weil es kein perfektes gibt, weil es auf das System ankommt, welcher Würfel für welches System am besten ist. Je nachdem, ob er eher hoch oder eher niedrig würfelt. Hervorragend, ganz hervorragend.
1: Aber Dominik, du übersiehst dabei total, dass natürlich ein Würfel sich Stück für Stück auf einen prägt. Das heißt, du musst sie erst warm würfeln. Und dann wissen Sie auch für welches System Sie würfeln müssen. Das ist so diese Sache, das musst du vorher machen und dann ist es schnurzel egal, was du für ein Set willst. Die Würfel müssen Aber dann nur ist wohl, ist ja schlecht,
3: weil dann kaufst du ja
0: untrainierte Würfel aber du
1: kannst ja dann trainieren, das ist
0: wie Pokémon. Moment mal, das klingt jetzt so nach Aberglaube, aber der Carsten mit seinem weißen Würfelgehirn, der wird mir da zustimmen, dass natürlich die Wärme der Hand des Würfelnden, dass sie selbstverständlich die Schwingung der Moleküle des Würfels beeinflusst, ne? einfach durch die Temperatur, durch die Entropie. Und das bedeutet, wenn ich mit meinen Händen, die also so groß sind wie Klodeckel, ja? wenn ich da den gleichen Würfel würfel wie die Tanja mit ihren zierlicheren Händen, dann kommt da natürlich ein anderes Ergebnis raus. Das heißt, man kann selbstverständlich die Würfel nach ihrem Ergebnis, auswählen, aber das kommt natürlich auch den Würfler drauf an. Habe ich da recht oder habe ich
2: da nicht recht, lieber Ja, das ist sicherlich so, Martin, dass das einen Unterschied hat, aber es ist trotzdem irgendwo was, was, glaube ich, im Rauschen oder im Chaos untergeht, weil auch wenn es sich anders auswirkt, kann kein Mensch oder keine Maschine berechnen, was dann da rauskommt. Nichtsdestotrotz beobachte ich auch immer wieder, dass viele, viele Rollenspieler solche Rituale, wie du es gerade beschrieben hast, Tanja, durchaus pflegen und da auch überzeugt sind. Ich kann ein kleines Gedankenexperiment machen für alle von euch. Stellt euch vor, ihr habt einen Rollenspielkampf und jetzt ist die Frage, wer würfelt den Angriff für eure Waffe? Würfel ich den als Spielleiter oder würfelt ihr den für eure Figur? Was wolltet ihr machen? Man würfelt seinen Angriff
1: selber, oder? Aber warum? Ich bin der Spieler, ich erzeuge ja sozusagen die Wahrscheinlichkeit für meine Figur. Ja, wäre die Wahrscheinlichkeit eine andere, wenn ich für euch würfeln würde? Ja, weil ich habe Würfeln
2: geübt. <lacht> also ich stimme euch zu, es ist vom Gefühl her so, dass wir natürlich selbst das würfeln wollen oder so und ich glaube aber, das kommt auch daher, da wir den Eindruck haben, wie du es gerade gesagt hast, Dominik, auch, man hat das Gefühl, man hat mehr Kontrolle darüber irgendwie über den Ausgang und das fühlt sich irgendwie komisch an, wenn jemand anders dann für meine Figur würfeln würde, aber von der Wahrscheinlichkeit her ist es ja eigentlich völlig egal und trotzdem spielt es halt eine Rolle, was halt schon zeigt, dass wir alle so ein Stück weit diesen Aberglauben, sag ich mal, irgendwo ja, verfallen sind.
1: Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ich meine, wir haben auch zum Beispiel den Aberglauben, Anführungszeichen, dass es schlecht ist, wenn man auf seinem Charakterbogen würfelt. Ist natürlich Bullshit, aber es ist einfach witzig, <lacht> wenn man sich immer so schön daran hält. Das sind so diese Pseudoriten. <lacht> Oh einfach ja. sagt so, ach, das gehört dazu. Also ich bin
0: kein sonderlich, abergläubischer Mensch, aber ich habe mal eine Spielrunde zur Weißgut gebracht, dadurch, dass ich gesagt habe, mein Soldat, der im Auftrag der Legion des Sonnengottes unterwegs ist, der schafft Dinge, wenn sie nur heilig genug sind und zwar mit Ansage und gesagt, ich, ich würfle jetzt hiermit mit diesem goldenen Würfel eine Eins und habe die eins gewürfelt. Also hier den totalen Erfolg und habe das dreimal hintereinander gemacht. Also mit lauter <lacht> Ansage und so richtig auch quasi auf den Tisch gehauen. Jetzt mache ich eine Eins und dann kam die Eins. Und wenn es funktioniert, ist halt schon echt gut. Auf welchem Würfel? W4? W20. Goldener W20. Glitzernder wow. Goldener W20 möchte ich dazu wow, sagen. Oh, okay. Ja, 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 ja. Also ist keine gelobene Geschichte. Man muss dann dazu sagen, dass beim, beim vierten Mal, also das war jetzt auch nicht direkt ineinander, das also war so über den Abend verteilt und beim vierten Mal habe ich halt dann doch irgendwie nur eine Vier gewürfelt, wo ich gesagt habe, jetzt Freunde, noch eine Eins. Ja, ja? Also da haben sie mich dann verlassen, die Würfelgötter, aber so ist es halt nun mal. So. <lacht> Ich gehe jetzt nochmal einen Gedankenschritt weiter. Und zwar müssen wir uns mal über den Würfel an sich unterhalten. Denn der Würfel und der Akt des Würfels, das ist natürlich schon eine phänomenale Sache. Unter ganz vielen Gesichtspunkten. Carsten, du hast es schön gesagt. Es fühlt sich an, als hätte man die Kontrolle, man lässt einen Impuls aus seiner eigenen Hand, ne, was in der Handinnenfläche ist. Das ist ja das Idealbild des eigenen Besitzes, wenn ich es ergreife. Und die Würfel sind auch so schön klein, ne? die haben so eine schöne Haptik. Und auch diese zeitliche Dauer, die ein Würfel braucht, um über den Tisch zu kullern, bis er denn dann stoppt. Ich meine, es ist ja auch die perfekte Dauer. Es ist also genauso ein Moment, wo man darauf warten kann, nicht zu lange, nicht zu kurz. Ein ideales Objekt. Und ich möchte dann gleich auf die Frage münden, die da lautet, was für eine Bedeutung haben denn die Würfel für unser Rollenspiel? Aber vorher ziehe ich hier die Handbremse und drehe auf die Kupplung und mache hier so einen Turn und möchte nochmal ganz, ganz kurz einen historischen Abriss über die Würfel im Rollenspiel referieren. Und zwar, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, worauf man sich da einlässt, wenn man hier über die Würfel spricht. Und wir haben jetzt schon über unsere persönliche Geschichte gesprochen. Da ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn man das nochmal auf den Punkt bringt. Ich fasse mich auch ganz kurz. Also, ursprünglich haben wir den Gygax, der das Rollenspiel entwickelt hat, aus dem Wargaming heraus. Und der hatte immer das Problem, dass er mit dem W6 nur diese entsprechenden W6er-Wahrscheinlichkeitsstufen abbilden konnte und das war dem zu blöd und der hat es so gelöst, dass sie so einen schönen großen amerikanischen Cola-Trinkbecher genommen haben und haben da Pokerchips reingeschmissen und haben da Zahlen drauf geschrieben und haben dann statt zu würfeln die Pokerchips rausgezogen. Und das ist nämlich brillant, weil da kannst du halt eine beliebige Anzahl von Pokerchips reinwerfen ne, und dann rausziehen. Also auch 13 und 71 und so weiter. Also da kannst du jede erdenkliche Wahrscheinlichkeit modellieren. Und im Endeffekt ist es dann eben so gekommen, dass die versucht haben, die, die zu vermarkten und haben dann sich umgeguckt, wie machen sie das denn. Und dann sind die über solche matte Versandshops auf die mehr eckigen Würfel gestoßen, also auf die W20 und W10 und was weiß ich. Und da finde ich es jetzt besonders nett. Man braucht ja für die, die eigentlich nur den W20 und den W6. Jetzt, wenn man aber so ein Päckchen kauft mit verschiedenen Würfeln, dann ja, dann kriegt man ja genau dein Idealset mit den verschiedenen Formen. Und jetzt war das für die viel zu aufwendig, dass sie da die falschen Würfel raussortiert hätten und auch zu teuer. Und dann haben die einfach neue Regeln verfasst, damit sie die Würfeln verwenden konnten. Ist das nicht eine nette Geschichte. Und dann war weiterhin das Problem, dass diese Würfel schwer herzustellen waren damals. Und diese Würfelherstellung ist auch eine Wissenschaft für sich. Also waren die Würfel ursprünglich noch ohne Tinte in den Zahlenvertiefungen drin. Das heißt, man musste die Würfel ursprünglich selber ausmalen. Und da lag dann, und ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, der Oldschool-Papst möge mich schelten, da lagen dann also diesen ersten Boxen auch Filzstifte dabei, dass man seine eigenen Würfel tatsächlich dann ausmalen konnte. So, und jetzt kommen wir zu einer Gestalt, die ganz wichtig ist für die Würfelhistorie. Das ist eine Würfellegende, und zwar ist es der Lou Sochi. Der Lou Sochi ist in meinen Augen Jahrgang 1940, das heißt, er ist mittlerweile schon pensionär. Und der hat als erster in Amerika Polyeder hergestellt, also Würfel, weil die gab nicht. Die musste man irgendwie aus Korea importieren. Und jetzt gibt's bei den Würfeln das Problem, die sind ja aus einer Masse, so einer Formmasse. Die pumpt man in die Form rein und dann erkaltet die und danach hast du quasi einen Würfel. Also so werden die im Großen und Ganzen hergestellt. Dominik, du ahnst, wo das Problem liegt. Du bist ja ein Miniaturenspieler. Was für ein Problem hat man denn, wenn man solche Formen erzeugt? Wieso kriegst du denn am Ende nie eine perfekte Form her? Naja, das Problem ist, dass sich die Formen ja abnutzen und man bei dem Material
3: auch echt extrem aufpassen ja. muss, dass man das schön verarbeiten kann. Und ich glaube auch, dass diese ganzen 50 Trillzilliarden Würfel, die
0: in der Rollenspielszene unterwegs sind, nicht alle perfekt sind. <lacht> genau, da hast du also schon die wichtigsten Sachen angesprochen. Und zwar ist es also einfach schwierig, ein Material zu finden, was nach dem Abkühlen in der Form die Form einfach noch maximal ausfüllt. Das wird dann kleiner in der Form und bekommt also quasi Mulden und Vertiefungen und man hat außerdem natürlich den Grat. Das heißt, es muss ja irgendwo reingepumpt werden und ist ein Grat übrig, der muss irgendwie weg. Und das führt dazu, dass ein normaler W20, wenn er denn verkauft werden soll, in so eine Art Rock-Tumbler reingeschmissen wird. Also ich stelle so eine Betonmischmaschine vor und wenn die fertigen W20s rauskommen aus der Presse, dann werden die reingeschmissen und dann werden die quasi einmal so lange rumgerumpelt, bis die alle ihre Ecken und Kanten und Grate verlieren und dann geht's erst weiter. Und jetzt die nächste Frage, lieber Carsten, was für ein Problem hast du denn, wenn du die Würfel so behandelst?
2: Naja, dass die halt nicht mehr so symmetrisch sind, wie sie vielleicht sein sollten insgesamt und dann sicherlich eine gewisse Unschärfe haben, so dass paar Zahlen häufiger kommen als andere. Genau, so ist es. Das heißt,
0: am Ende sind natürlich keine schönen W20-Stars, sondern man hat irgendwelche unförmigen Klumpen und Eier. Und das ist ein ernsthaftes Würfelproblem. Vor allem unter denjenigen, die sich damit sehr intensiv auseinandersetzen oder die sich da reinsteigern und sich irgendwo reinzusteigern, ist natürlich unser Privileg als Nerds. Und der Lusochi hat auf YouTube, das werden wir verlinken, grandiose Videos dazu gemacht, wie schlecht die Würfel sind. Also der sagt zum Beispiel, und das ist eine schöne These von ihm, unzählige Helden und Heldinnen sind schon über den Jordan gegangen und zwar nicht, weil sie wirklich versagt haben, sondern weil sie einen schlechten Würfel hatten, der nicht faire Ergebnisse produziert hat weil die einfach unförmig sind, die blöden Würfel. Naja, und jetzt geht also die Geschichte insofern weiter, dass der Lusocci sich Mühe gibt, akkurate Würfel herzustellen, wie zum Beispiel in den Glücksspielcasinos, wo auch nur scharfkantige Würfel zugelassen sind, die bestimmten Materialanforderungen genügen, weil auch die Casino-Spieler und Casinobetreiber wissen, dass schon kleine Unebenheiten und kleine Abweichungen halt massive Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit haben. Und jetzt möchte ich zunächst mal hier emotional euer Feedback haben, was sagt ihr denn dazu? Belastet euch das, dass euer W20 halt den 20er nicht jedes 20. Mal zeigt, sondern vielleicht nur jedes 23. Mal oder jedes 17. Mal oder ist euch das wurscht?
3: Also mir ist es komplett nicht egal, nachdem mir das immer sehr wichtig ist, dass alles fair abläuft. Aber das Problem ist, dass man schwierig was dran ändern kann. Und es gibt so manche Leute die bei mir in der Gruppe spielen, die extremes Pech haben und sie auch schon Würfel vernichtet haben, weil sie <lacht> fest davon ausgegangen sind, dass dieser Würfel defekt ist und ihn dann angebrannt haben, nachdem ein Charakter dadurch gestorben ist, nachdem dreimal eine Eins gezeigt wurde. Ja.
2: Er spielt einfach nur das falsche System. Der hätte DSA <lacht> spielen sollen, dann wäre alles gut gewesen. <lacht> ich finde das Zitat von dem finde ich super spannend, Martin. Er hat natürlich Recht und illustriert es, glaube ich, auch sehr schön mit der Aussage, dass da halt schon viele Helden dran gestorben sind. Aber sie stimmt natürlich absolut nicht, weil genauso viele Helden, die gestorben sind aufgrund schlechter Würfel, genauso viele Helden müssten ja auch überlebt stimmt, haben, wo sie normal gestorben werden. Aufgrund auch übernatürlich oder überzufällig gut würfelnder Würfel. Es sei denn, und das ist jetzt genau das, was, was, was ihr ja auch schon gesagt habt, es sei denn, es findet eine systematische Verzerrung statt, dass Spielleiter auf der einen Seite und Spieler auf der anderen Seite vor allem die Würfel für sich nehmen, die eher gut würfeln. Da frage ich mich aber, ob halt die subjektive Einschätzung so zuverlässig ist. Aber es könnte schon sein, wie ihr gerade gesagt habt. Ne? Da wird der Würfel weggeschmissen, Dominik, ja, weil er dreimal eine Eins gewürfelt hat und dann nimmt man halt lieber den Würfel, der halt vielleicht letzten Male häufiger mal eine Zwanzig gewürfelt hat. Und klar sind es erstmal unabhängige Ereignisse, aber es könnte ja sein, dass man durch die subjektiven Erfahrungen doch vielleicht ein bisschen häufiger richtig liegt um da dann halt doch eher die besseren Würfel für sich rausbekommt. Ich weiß es nicht, also das finde ich super interessant und spannend, dem mal nachzugehen. Ich frage mich auch, wie viel Würfelwürfel Würfel man machen müsste, um erstmal wirklich einen vernünftigen Test zu haben, um zu beurteilen, ob ein Würfel gut oder schlecht ist, ja? Also, sagt das der in dem Video? Das fände ich interessant. Also, so, was macht der für Tests? Also, was sagt denn der? Wie viele Würfel muss man denn machen, Mal <lacht> Sehr gerne. Da möchte ich gerne noch was dazu erzählen.
0: Das Video muss man sich angucken. Absolut Pflicht für jeden Rollenspieler. Aber ich möchte vorher noch mal jetzt hier dein Bauchgefühl abtesten, lieber Carsten. Du hast vorhin gesagt, du bist jemand, der weiße Würfel besitzt, ja? Jetzt will ich schon wissen, wie schaut's aus? Also, würde dich das belasten, wenn du wüsstest, deine Würfel produzieren keine akkuraten Ergebnisse oder
2: belastet dich das nicht? Bis jetzt hat es ja nicht belastet im Spiel oder so und ich habe genauso schon schöne Erfolge und schöne Misserfolge gehabt und das hat sich ziemlich die Waage gehalten, glaube ich, so in meiner Erinnerung <lacht> von den ganzen Rollenspielen und auch Strategiespielen. Ich meine, noch wichtiger wäre es ja letztendlich für Strategiespiele, finde ich jetzt, also ich habe ja wirklich auch turniermäßig Spiele gespielt, wo es schon auch um substanzielle Gewinne teilweise gibt, also ich habe einmal... Erzähl immer wieder, hab einmal eine Reise nach Amerika gewonnen oder so. Also das ist ja schon jetzt nicht wenig gewesen. Und da weiß ich gar nicht, ob du da Würfel nehmen musstest. Das weiß ich nicht mehr. Ob du die eigenen Würfel nehmen durfst, ob die Würfel vorgegeben waren. Guck, weiß ich gar nicht mehr. Da wäre es ja interessant, dass man also ich sagt, man, man tut man will vorgeben ja. oder so. Also im Rollenspiel belastet es mich nicht. Okay. Du hast natürlich anders gefragt. Du hast ja gefragt, wenn ich es denn wüsste oder so. Ja. Ne? Naja, wenn ich wüsste, dass ich Würfel würfelt, die gewisserweise schlechter würfeln, als sie eigentlich sind, das wäre natürlich schon nicht schön, wenn ich das wüsste. Okay. okay. Dann würde ich halt gucken, dass ich lieber Würfel nehme, die halt besser würfeln, als er eigentlich würfeln sollten. <lacht> okay. Ich gebe es gleich an die
0: Tanner weiter. Vorher möchte ich deine Frage noch beantworten, nur damit sie uns nicht durchrutscht. Also der Lou Sochi ist einfach ein unglaublich talentierter Typ, der so eine schöne amerikanische Showmanship in sich hat. Also der hat so seine Würfelbude auf den Conventions, wenn er es denn noch betreibt. Der ist ja, wie gesagt, jetzt auch schon älter. Und der macht dann so richtig Vorführungen. Also der macht eine Würfelshow, so zweimal 20 Minuten. Und das ist absolut sehenswert. Und dann möchte er natürlich auch darauf hinaus, dass er sagt, meine Würfel würfeln gut, aber die von meiner Konkurrenz würfeln schlecht. Und dann macht er das zum Beispiel folgendermaßen. Er nimmt, ich sag mal, 20 W20s raus und türmt die aufeinander. Und dann nimmt er noch einmal 20 W20s raus, also von handelsüblichen Würfeln, und türmt die auch aufeinander. Und dann haben diese beiden Türme, die ja eigentlich gleich hoch sein müssen, einen bizarren Höhenunterschied oben, wo du dann schon sagst, okay, Alter, ja, nein, das ist nicht okay. ne Wodurch er halt schön illustriert, was das halt für unförmige Klumpen sind. Und man sieht es halt nur nicht, weil man halt das im Einzeldetail nicht sieht. Aber wenn es sich dann aufsummiert, ist es also tatsächlich erheblich. Solche schönen Gags macht er halt. Also absolut sehenswert. Daniel ich werde gleich fragen. Ich muss den Gedanken zu Ende landen. Der Lusocci verkauft Game-Science-Würfel, die scharfkantig sind. Ich habe mal ein halbes Jahr damit zugebracht, die herzukriegen hier, weil die sind irgendwie europaweit ausverkauft. Mein herzlicher Dank an den Roland, den fernmeister der mir da drei Päckchen noch hat zuschanzen können. Das heißt, ich gehöre also jetzt auf alle Fälle zur Rollenspiel-Aristokratie, weil ich diese Würfel besitze. Das ist jetzt hiermit absolut indiskutabel. Und jetzt kommen also diese perfekten Würfel an, die scharfkantig sind, und auch perfekt ausgewuchtet. Und erstens sind die sauhässlich weil die nämlich auch noch einen Grat haben, weil den Grat kann er ja nicht runterruppeln und dann sind die zweitens auch noch ohne Tinte, ist ja klar. Das heißt, man muss die dann selber noch bemalen und diese beiden Aspekte, dass die also einmal einen kleinen Grat haben und dass die zweitens noch bemalt werden müssen, versaut irgendwie so diesen perfekten Eindruck total, aber gut, so ist es. Ja, was tut man nicht für seine artliche Abkunft, soll jetzt genug geredet. Liebe Tanja, stört dich das, dass du weißt, deine Würfel sind eigentlich Schrott oder stört es dich nicht?
1: <lacht> sie sind ja kein Schrott, wie der Carsten schon richtig sagt, kommt es ja darauf an, für welches System du sie einsetzt. Aber davon abgesehen, hallo, es ist ein Spiel und es macht eigentlich auch gerade mal Spaß, wenn man irgendwie verliert. Das sind die witzigeren Situationen nach meiner Erfahrung, als wenn ich dreimal draufhau und der Gegner ist tot. Also insofern habe ich da nicht ernsthaft ein Problem mit. Und ich meine, jeder von uns hat, glaube ich, irgendwie so seine Sache. Oh, wir spielen Shellrun, dann nehme ich lieber die grünen Würfel. Oh, wir spielen DSA, dann nehme ich jetzt lieber die blauen Würfel. Oh, wir spielen, keine Ahnung, Blittermond, dann nehme ich jetzt lieber mal die gelben Würfel. Also das ist, glaube ich, nicht ernsthaft ein Problem dann.
0: Also so eine Aussage, die würde ich erwarten von einem Chaoswürfelbesitzer wie dem Dominik oder von einem Glitzerwürfelspieler wie mir, aber von euch beiden, da erschüttert mich das jetzt schon tatsächlich. Ja? Und außerdem, <lacht> Splittermond spielt man mit blauen Würfeln, das ist auch klar. Also ja, wir gehen mal schnell weiter, bevor das jetzt hier noch ausartet. So, wir machen folgendes. Wir werden auf alle Fälle diese Würfelfolge noch ausdehnen müssen, weil wir also noch nicht mal ansatzweise am Grund des Fasses sind, das wir auszuschöpfen versuchen. Und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal auf die Grundfrage zurückkommen, weil ich finde, die passt hier rein und in keine andere Folge zu würfeln. Meine Frage lautet, welche Bedeutung haben die Würfel fürs Pen- und Paper-Rollenspiel? Habt ihr da einen Gedanken dazu, den ihr artikulieren könnt?
1: Du meinst, inwiefern sie das Spiel geprägt haben oder was meinst du jetzt konkret? Ja, oder ob sie es repräsentieren
0: oder ob man die auch weglassen könnte und könnte sagen, ich mache halt meine Würfel App auf dem Handy, ja. Also auf welchen
1: Stellenwert, welche Bedeutung haben Würfel, ganz konkrete blöde Würfel für unser Hobby? Also ich finde, sie sind halt einfach praktisch, weil man kann sie immer dabei haben. Ich meine, es gibt ja auch Systeme, die, ähm, keine Ahnung, mit Karten oder tatsächlich, wenn du eine Würfel-App hast, dann eben mit einer App arbeiten. Das kann ja durchaus sein. Aber die Würfel haben halt den Vorteil, egal wo, du kannst die immer dabei haben. Die sind klein und handlich. Du hast kein Stromproblem, wenn dein Rechner auf einmal nicht geht und deine App nicht mehr funktioniert. Du hast kein Problem, wenn Wasser drüber läuft und deine Karte dann auf einmal eben kaputt ist. Also insofern sind äh, Würfel einfach praktisch. Das finde ich extrem interessant. Ich
3: finde, jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen outen, wer von euch tatsächlich mobile Würfel hat. Also Würfel, die man außerhalb des Hauses mitnimmt, damit man immer welche dabei hat. Das würde mich mal interessieren.
1: Ich? Ich habe tatsächlich eine ganze Weile immer welche in der Tasche gehabt. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber in vielen Situationen habe ich dann in der Westentasche dann irgendwo noch ein paar Würfel rumliegen.
0: Ich habe welche im Auto. Aber aus Versehen, ja, weil die da mal rumgeballert sind. Und da habe ich mir gedacht, cool, die lässt du doch da, dann hast du mal welche dabei für Notfall. Also es ist mir so ein zufälliges Everyday-Carry-Würfel-Dings,
2: aber kein planvolles. Ich nehme Löffel auch mit geplant und nicht mehr zufällig aber tatsächlich nicht nur zum spielen ich habe auch schon in einer mündlichen staatsprüfung wo die teilnehmerin einen fragenkatalog beantworten musste mit insgesamt 37 fragen die würfeln lassen welche frage denn sie jetzt sozusagen kriegen von den 37 Fragen. Und zwar habe ich dazu einen W4 genommen und einen W10 genommen und habe dem das erklärt. Und klar, bei der 38, 39 und 40 muss nochmal neu gewürfelt werden. Habe dann wirklich eine Tabelle gemacht, welche Würfelwurf, welche Zahl dann letztendlich anzeigt und habe damit die Fragen auswürfeln lassen. Also lieber Carsten, du kriegst von mir erstmal 100 Punkte dafür, dass du unseren Rollenspiel Quatschen in die richtige
0: Welt rausträgst. Du bist also ein Botschafter unseres Hobbys, der allerersten Kajüte. Und zweitens kriegst du 100 Punkte abgezogen, weil ich jetzt mit dem Lu Sochi spreche, wie viele Probanden und Probande nennen, haben denn nicht die gerechte Chance auf ihre perfekte Frage bekommen, weil die Würfel nicht perfekt waren, ja, um <lacht> Gottes Willen. Es gab ganz gute Noten.
2: <lacht> haben alle bestanden bis jetzt. <lacht> ich bei mir. Ja auch. <lacht>
1: Da gab es ja auch mal so einen Schnitzelladen und da konnte man nämlich auch würfeln. Man hatte sozusagen gewürfelt, was für ein Schnitzel man dann kriegt. Und da hat man so einen schönen, großen W6 gekriegt, mit dem man dann eben würfeln konnte. Diese Knautschis, die man da so als Kind hat. Ne? So, keine Ahnung, 30 mal 30 Seitenlänge so. Und ja, da würde mich auch interessieren, warum ich das Schnitzel nicht gekriegt habe, was ich gerne gehabt hätte.
0: Ja, ja, der Lusocci würde das ganz genau erklären können. Okay, ich vielleicht nochmal um das ein bisschen in die Richtung zu boxieren, von der ich erwartet hätte, dass sie kommt, ohne dass es jetzt wertend sein soll. Und zwar, als ich mir Gedanken gemacht habe über unsere Würfel, bin ich drauf gekommen, dass Würfel also irgendwie ein seltsamer Hybrid sind. Auf der einen Seite sind sie die lächerlichsten Gegenstände, die es gibt. Nämlich, es ist ein beknackter Würfel, ja, Kunststoff mit Ausbuchtungen. Das ist ein triviales Objekt. Auf der anderen Seite ist aber ein Würfel durch seine Objektigkeit auch in der Lage, das ganze Universum an Attributen in sich aufzunehmen. Fangen wir mit den banalen Sachen an. So ein Würfel hat eine Farbe, er hat eine Größe, er hat ein Gewicht. Und wenn man sich so ran denkt, dann merkt man, oh, 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 oh da, da geht ja die Tür auf, da sind ja noch tausend andere Dinge möglich, ne? Sind die irgendwie durchsichtig? Sind da Glitzersachen drin, tragen die Zahlen, tragen die Punkte, haben die vielleicht Symbole. So, In dem Symbolbereich geht es ja noch mal eins höher. So ein Würfel, der kann ja zum Beispiel ein Symbol tragen, keine Ahnung, vom König in Gelb. Da habe ich hier schon einen Würfel, dann sage ich, ah, der König in Gelb, hahaha. Ha, ha. ja? Oder aber so ein Würfel kann symbolisieren meine Figur, die nämlich das rote Auge hat von der gezeichneten Kampagne. Das kann also ein Symbol sein für was weiß ich. Also der kann ganz viel Aufladung auch drinstecken in so einem Würfelchen drin. Und da geht es also in jede Richtung und damit bin ich ehrlich gesagt persönlich überfragt, ob Würfel jetzt trivial sind oder ob sie großartig sind. Wenn man heutzutage sich auf Etsy umguckt oder auf diesen ganzen Crafting-Seiten, was die Leute aus den Würfeln machen, das ist unglaublich. ne? Metallwürfel, krass geformte Sachen, unglaublich wertvolle Dinge. Also ich ich besitze Würfel aus echtem Stein. Die sind wunderschön. Da bricht sich das Licht drin wie in einem Edelstein. Also das, das ist phänomenal. ja? Es gibt die tollsten Sachen. Was sagt ihr denn? Also ist jetzt ein Würfel was
2: Simples oder ist es was Krasses? Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, Martin, weil du hast ja auch gerade vorhin schon gefragt gehabt, welche Bedeutung hat es denn fürs Rollenspiel? Und ja. Da hat selbst der simple Würfel eine Riesenbedeutung für das Rollenspiel. Weil ich finde, ein Würfel, auch gerade ein sechsseitiger Würfel, ist irgendwo sozusagen die Gestaltwerdung eines Spieles. Also wenn man sich anschaut, wenn irgendwie Symbole gewählt werden, um ein Spiel zu repräsentieren, dann wird halt ein Würfel genommen auf Ort. Also das ist überhaupt so. Also sowohl die Gestaltwerdung eines Spieles, als auch im Prinzip die Entsprechung von einem Zufall. Und das Schöne beim Würfeln, du hast es auch gesagt, Martin, dass der genau die richtige Zeit vergeht zwischen der Handlung des Würfels, was ja was Aktives ist, und dem offenliegenden Ergebnis. Und diese Zeit, die vergeht, ist ja auch eine Zeit, in der die Spannung sozusagen hoch ist. Und was ist jetzt, was kommt jetzt raus beim Angriff oder bei der Parade oder so? Dann ist es auch noch ein Riesenvorteil bei dem Würfel im Vergleich zu den Pokerchips, die Gary Gagex ja am Anfang genommen hat, in dem Moment, wenn der Würfel liegt, sieht eigentlich sofort jeder, der am Tisch, um den Tisch rumsitzt, was das Ergebnis ja. ist. Das ist ja. bei den anderen Methoden, mit Karten, ja. mit Pokerchips oder so, wird es nicht so eindeutig gesehen. Nicht zum gleichen Zeitpunkt. Ein bisschen später erst, ja? Da sehen die anderen schon, oh, reagieren schon emotional auf den Würfelwurf, während die anderen erstmal sagen, was ist los und gucken erstmal hin oder erschließen das Ergebnis aus der Reaktion der anderen. Also ich finde, das sind so ein paar Grundelemente, die der Würfel hat und die halt total toll sind, die natürlich den Würfel überhaupt erstmal was Besonderes für Spiele machen, für Spiele mit Wahrscheinlichkeit Scheinlichkeiten machen und natürlich auch fürs Rollenspiel machen. Und beim Rollenspiel ist es halt, denke ich, wirklich für mich der W20, der ursprünglich da bei D&D oder auch beim Schwarzen Auge mit dabei war. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gab, die sich damals auch Rollenspielboxen gekauft haben, weil sie einfach diesen Würfel haben wollten. Also wer hat einen W20 früher gesehen, den hat man nur gesehen und bekommen erstmal als Supplement innerhalb einer so einer Rollenspielbox. Und dann darüber hinaus sind die ganzen Sachen natürlich noch möglich, was du jetzt angesprochen hast, ein Beispiel, Martin, mit... Kunstverbrämung sozusagen oder auch mit Symboliken, die man so versieht, ne, innerhalb des Rollenspiels, jetzt den König in Gelb hast du gesagt, oder jetzt bei, bei Cthulhu ein, ein altes Zeichen sozusagen, statt der Sechs drauf zu machen, also die dann auch nochmal natürlich stimmig sind und schön sind und die dann nochmal den, den Wert nochmal auf eine gewisse Art und Weise erhöhen, aber auch ohne das, finde ich, hat schon das Rollenspiel mit Würfeln einen unheimlichen Wert. Okay, lieber Carsten,
0: das war jetzt ein wunderschönes Statement von dir, dem kann ich eigentlich in der Gänze nur zustimmen. Das war komplett richtig und ich finde, man hört auch schon raus, dadurch, dass uns jetzt hier die Worte so locker von der Zunge fließen, dass es noch unermesslich viel zu sagen gäbe und wer wären wir, wenn wir das nicht tun würden, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern wir wären diverse und umfangreiche Perspektiven, die man auf die Würfelei des Würfeln und die Sachen, die alle damit zusammenhängen, noch werfen kann, wenn wir die nicht noch aufgreifen würden. Das tun wir auf alle Fälle. Und deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich werde jetzt nochmal ein paar Schlussgedanken äußern und dann werden wir uns so langsam aus dieser Folge verabschieden. Zunächst mal meine Frage an euch. Gibt es einen Würfel, den ihr euch vielleicht wünscht, den ihr nicht besitzt und den ihr euch vielleicht noch zulegt? Habt ihr unbefriedigte Würfelbedürfnisse?
3: Also ich hätte schon immer so gerne einen Bergkristallwürfel, weil ich die einfach mega schön finde. Ich beneide auch Martin seine Würfel ganz stark. <lacht> Weil also sie sind wirklich schön. Ach, Dankeschön. Ja, weil sie sind halt auch
0: sehr teuer. <lacht> Carsten und Tanja, habt ihr da noch was zu berichten? Oder seid ihr
2: wunschlos würfelglücklich?
1: Ich bin eigentlich wunschlos würfelglücklich, muss ich sagen. Also mir fällt zumindest jetzt nichts ein, wo ich sage, brauche ich noch, kann ich leben ohne.
2: Ich wollte eigentlich auch schon gerade sagen, dass ich ja mit über 1000 Würfeln eigentlich würfelwunschlos glücklich bin. <lacht> Aber dann ist mir eingefallen, <lacht> es gibt tatsächlich eine Art von Würfel, die ich nicht, nicht habe und der eigentlich sehr schön ist. Und das ist ein etwas größerer Schaumstoffwürfel, den man auch ganz gut auf den Boden rollen kann oder so mal. Ich finde, das ist eigentlich so was man aus Spielshows oder so kennt, ein schöner Würfel. Und den man <lacht> bestimmt auch mal ganz gut in Rollenspielrunden mal so einsetzen kann, der halt so wirklich dann über alle sozusagen sichtbar dann so auf dem Boden rollt und sozusagen das Würfelbrett noch vergrößert, weil das halt nicht irgendwie ein Würfelbrett ist, sondern der ganze Boden dann das Würfelbrett ist. Und ja. auch wirklich ein ja. W6 mit einer schönen Farbe, ein schöner Schaumstoffwürfel, das wär's.
0: Das ist ein schöner Wunsch, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil die natürlich die Würfelei nochmal auf dem viel griffigeres Level heben, diese Riesenwürfel, die sind toll. Bei mir ist es sehr klar, was ich brauche. Ich brauche dringend ein V1. Es gibt Würfel, die so komische, gewundene Schlangen sind, die immer auf der gleichen Seite landen, sowas bizarres besitze ich nicht aber ich muss es besitzen, koste es was es wolle. Zweitens, ich benötige dringend ordentliche Glow in the Dark Würfel. Eines meiner unzähligen Kindheitstraumata besteht darin, dass ich immer Glow in the Dark Spielzeug hatte, was nie gescheit in the Dark geglowt hat. Ja, wo man sagt, cool, der Sternenhimmel und dann glüht er nicht gescheit oder cool, die nachtleuchtenden Zombies und dann glühen die nicht gescheit. Also, da bin ich ein sehr gebranntes Kind, deswegen wage ich das auch nicht, Glow in the Dark Würfel zu kaufen, weil ich dann Angst habe, dass die nicht ordentlich glühen, aber wenn ich mal sowas kriegen würde, da wäre ich glücklich. Wahrscheinlich brauche ich welche aus Uran aus irgendeiner Geheimmilitärbasis oder sowas, dass die richtig <lacht> ordentlich läuft. So, liebe Zuhörer, bevor wir jetzt dann aus dieser Folge rausspurten, habe ich noch zwei Aufrufe an euch. Und zwar erstens, bitte erzählt uns doch idealerweise in den Comments von euren intimsten Würfelgeheimnissen, berichtet von eurer Würfelsammlung, nennt uns Name und Zahl und was ihr für kuriose Objekte habt oder ob ihr vielleicht einen Würfel habt, dem ihr euer Leben zu verdanken habt oder der sonst wie symbolisch aufgeladen wird. Das möchten wir natürlich alles wissen. Und zweitens würde ich gerne noch Folgendes in den Raum werfen. Ihr wisst, ein Tarot-Deck, das funktioniert nur dann wenn man es geschenkt bekommt. Und es kann auch jeder nur ein funktionierendes Tarot-Deck haben. Und ich bin der Meinung, dass es bei den Würfeln genauso ist. Das ist auch wissenschaftlich einwandfrei, das ist auch kein Aberglaube. Jeder Mensch hat ein perfektes Würfelset, was genau auf seine Seele maßgeschneidert ist, aber das funktioniert nur dann, wenn man es auch geschenkt bekommt. Man muss es geschenkt bekommen, sonst geht es nicht. Das heißt, mein Wunsch wäre, geht doch mal und schenkt einem lieben Menschen Einfach ein perfektes Würfelset, das würde mich freuen. Und jetzt sind wir fast am Ende der Folge. Jetzt kommt die abschließende Frage an meinen lieben Cast. Ich werde zuerst beantworten und dann seid ihr dran. Wenn ihr ein Würfel wärt, was für ein Würfel wärt ihr denn? Und bei mir ist es klar, ich wäre ein ziemlich wuchtiger und pummeliger, aber glitzernder W20. Dominik, wie schaut's bei dir aus? <lacht> Ich glaube, ich wäre ein schlecht
3: zu lesender W6. <lacht>
0: Welche Farbe? Braun <lacht> und aus Holz. Okay, sehr gut. Tanja, wie schaut's bei dir aus?
1: Ein rosa Einhornwürfel natürlich.
0: Ah, oh, schön. Carsten, <lacht> bei dir
2: brauchen wir nicht, du, du wärst einfach nur so ein weißer, schlichter Würfel. Ja? Nein. Genau, wie du sagst, Martin, genau, ein weißer W20 und jede Zahl für eine andere Rolle, die ich im Leben spiele. Sehr schön, gut, das war's von uns für heute, wir hören
0: uns, macht's gut, ihr Lieben, tschüssi! Tschüss! Tschüss! Tschüss.